0: Невролог – это такой козел отпущения в медицине.
1: Я у всех побывал уже, но у невролога не был ни разу.
0: Надо вам, батенька, идти к врачу-психотерапевту.
1: Почему вот люди болеют после веселых ночей?
0: Мозг алкоголика, он реально в размерах меньше, гораздо чем мозг обычного человека, он прям усыхает.
1: У нас кутеж-то вечером, а утром у нас ЗОЖ.
0: В здоровом теле здоровый мозг.
1: Мозг уже не испытывает боли, а что же тогда болит?
0: Не стоит многого требовать от своего мозга, это уже too much. Поэтому голову лучше беречь.
1: С вами, как всегда, по вторникам подкаст «Накопились токсины» и душный зожник Игорь Кун. Сегодня у меня в гостях Галеева Ирина, врач-невролог, сомнолог, автор блога «Доктор Галеева» и книги «Вынос мозга». Приветствую. Здравствуйте. Слушай, ну, конечно, хочется. Э, хотя так, шутка отдушнила. Э, здравствуйте, что у вас болит? Все, это к вам к неврологу. Вот такую шутку я нашел сразу по запросу в поиске невролог. Э, реально, совсем приходит, типа, болит то все, и сразу бегут э, к тебе?
0: Да, действительно, невролог это такой козел отпущения в медицине, которым Ого. отправляют все непонятное. Причем очень часто отправляют профильные специалисты тех пациентов которые конкретно их. Например, офтальмологи или лор-врачи любят списывать всякие проблемы со зрением, со слухом на неврологические э, болезни. Но... Это в 99% случаев всегда оказывается их патология, и просто приходится пациента перенаправлять к более грамотному специалисту в офтальмологии или в лор. Ну, У нас даже мемы есть свои локальные, неврологические, где э, стоит невролог, тянет целую огромную тележку, стоит рядом там терапевт, лор, э, педиатр, и все накидывают ему туда <с проблем.
1: Классный мем. Даже прям попрошу тебя его мне прислать, если он у тебя где-то в быстром доступе. Тогда расскажи, пожалуйста, чем занимается невролог? Потому что, мне кажется, люди вот, типа, с нервами до сих пор ассоциируют, типа, как будто бы путают с психологом. Нет?
0: Да, есть такое. Мы часто работаем как такая прослойчка между терапевтом, и психиатром, потому mm-hmm. что терапевту как-то сложно некоторых людей, особенно кто негативно настроен против психологии, психиатрии, отправить сразу к психиатру, начнутся протесты типа «я что?», Там, псих, по вашему мнению, и поэтому отправлять сначала к неврологу, где невролог, посмотрев человека, перекрестив его молоточком, начинает его мягко настраивать на то, что надо вам, батенька, идти к врачу-психотерапевту. Не дай бог сказать, психиатр некоторым пациентам объясняет, что вот есть психиатр, который там э, в психиатрической больнице работает с действительно тяжелыми пациентами, но некоторые люди они абсолютно психически здоровы, но у них возникают проблемы, и угу. с ними нужно обратиться к врачу-психотерапевту, который поможет с этим разобраться. <связать> Хотя по сути это тот же самый старый добрый психиатр, просто он сидит где-нибудь в частном центре или в ПНД и принимает вот так вот пациентов амбулаторно. <связать>
1: Ой, я э, у всех побывал уже, но у невролога не был ни разу. И э, у меня... Год назад я удалил опухоль мозга, у меня была, было орфанное заболевание, галия И мне, честно говоря, после этого еще интереснее стало изучать мозг. Потому что, конечно, до этого, когда я открыл свой бизнес, мне хотелось улучшать когнитивные способности. Тогда только-только появилась эта мода на биохакинг. Появились всякие сервисы, которые там, по одной капли крови определяют все, что, все витамины, которые тебе нужны. Вот это, в общем, сначала веришь во все мифы, потом перемещаешься в поле здравоохранения, мыслящих людей и адекватности. Вот. И, конечно, после того, как э, я пере, пережил операцию, э, меня немножко торкнуло на ЗОЖе, потому что было страшно туда в- вернуться. Но мне сказали интересную вещь, что мой мозг восстановится, потому что меня забрали чуть больше для того, чтобы не было, да, рецидива в опухоли. И, конечно, э, интересно, я вот ни, никогда не знал, что мозг еще и восстанавливаться может, и что вот так можно, типа, кусочек забрать, и все будет в порядке. И, кстати, еще могу добавить такая тоже душная справка. Очень много операция на мозге делается на человеке, который в сознании, а моя операция почему-то проводилась без сознания, и при этом все сделали чики-пики. Ну, то есть все в порядке, все работает. Вот. Это, это таким личным опытом поделился. И я ни разу не был у невролога. Есть ли смысл дойти, если я пережил вот такую вот историю? Проверить, например, все ли у меня правильно работает.
0: Если каких-то жалоб нет, и раньше с нейрохирургом не было обговорено, что нужно проходить невролога, то смысла в этом нет. Невролог все-таки обычно принимает по каким-то жалобам. Вот мы начали говорить о том, зачем нужен невролог, чтобы не было такого впечатления, что мы просто менеджеры, которые такие направляют к терапевту, к психиатру. Мы занимаемся болями разнообразными. Это головные боли, боли в спине. Это две самые частые жалобы, которые приходят пациенты амбулаторно к неврологам. Также неврологи занимаются судорогами, паркинсонизмом, болезнью Альцгеймера, то есть различными деменциями. Неврологи занимаются в сосудистых центрах лечением инсультов. Также есть Другие узкие специализации в неврологии, помимо паркинсонологов, эпилептологов, про которых я уже сказала, есть, например, такие интересные, как сомнологи, то есть как я, который занимается нарушениями сна. То есть спектр довольно большой, но основные такие жалобы, с которыми приходят к неврологу, я, наверное, описала.
1: Когда я вот пытался выстроить как-то нашу структуру разговора, понял, что у меня два пути. Начать с ног и идти вверх или начать с головы и идти вниз? Как правильнее? То есть, например, бывает такое, что приходят и говорят, там, не знаю, судороги в ногах, угу. о, ну, что там, анемения, сводят мышцы. Это да. все я недавно прошел после перетренированности. Угу. С этим же тоже к неврологу?
0: Да, с этим тоже к неврологу. Но если говорить с того, с чего мы начинаем, например, осмотр угу. это голова. А. У нас есть определенный порядок осмотра, как мы проверяем так называемый неврологический статус человека. Угу. Начинаем осмотр с головы, смотрим черепные нервы, как они работают, да, например, лицевой нерв. Просим человека поднять брови, зажмурить глаза, надуть щеки, да, чтобы посмотреть, как он работает, чтобы проверить тройничный нерв, который отвечает за болевую чувствительность и за чувствительность в целом. Мы начинаем проверять чувствительность на лице, нажимаем на определенные триггерные точки. То есть э, осмотр, он довольно странный с точки зрения пациента. То есть мы там просим попасть пальцем в нос, какие-то манипуляции производим. Но на самом деле каждое действие, оно имеет под собой э, глубокий смысл. Что-то мы проверяем этим методом. Иногда даже несколько систем одним методом можем проверить.
1: Захотелось такой слегка вопрос задать. А вот люди, у которых ботоксом заколены, они как вообще, как их проверять? У них же брови не поднимаются.
0: Мы действительно не можем оценить, как двигаются их брови. Но это в целом не проблема, потому что, во-первых, мы всегда можем спросить человека, а почему у вас не двигаются брови? У вас ботокс? И женщины говорят, да, да, у меня ботокс, например. И сложности, в принципе, в диагнозе, например, пореза лицевого нерва, когда у нас повреждается лицевой нерв и у человека не двигается одна половина лица, mm-hmm. все равно не возникает, потому что ботокс колят только в мышце лба обычно, да, чтобы убрать морщинки на лбу или, может быть, между бровями. Например, века не колит ботокс, потому что ну, mm-hmm. человеку ведь нужно, чтобы века двигалась. А при порезе лицевого нерва мы увидим, что и века не двигается. То есть это можно отличить от той стороны, где только ботокс. Это нет. то,
1: что Джастина Бибера сейчас, да?
0: не знаю, к сожалению... У
1: него что-то с одной половиной лица, там были какие-то новости, простите меня, рубрика «Попстарс». Я знаю,
0: что порез лицового нерва был у Сильвестра Сталлоне, у него он врожденный, точнее, повредили, когда его доставали щипцами из матери. И еще у Нагиева был mm-hmm. порез лицевого нерва нервы, и даже можно увидеть у него, да, вот этот mm-hmm. небольшой дефект до сих пор, но он на этом как-то строит свою идентичность даже mm-hmm. на таком суровом образе.
1: Да-да-да. Интересно. Тогда, если начинаем с головы, ну, наверное, первое, с чем приходит, это мигрени.
0: мигрень Моя любимая тема.
1: Ох, я, я вообще не знаю, что такое главная боль. У меня это бывает очень редко, у меня не бывает похмелья. Уже мы выяснили, что если меня найдут на улице, меня заберут на опыты. В общем... Мигрени. Что это такое? Почему люди, одни люди ими страдают, а другие, как я, вообще не думают, что голова может болеть?
0: Мигрень это во многом генетическая штука, поэтому мы видим, М-м-м-м. как она наследуется часто по женской линии. И если, например, бабушка, мама страдают головными болями, то, скорее всего, и дочь будет болеть. А Мигрению придёт с такими жалобами. Причем боли могут быть разной интенсивности у разных членов семьи, потому что мигрень зависит не только от генетики, но и от других факторов внешнестатуры. Например, образ жизни очень часто влияет на мигрение. Ее могут провоцировать разные неблагоприятные факторы от стресса. Употребление алкоголя очень часто алкоголь провоцирует приступ мигрени. Но люди обычно, которые страдают мигрению после алкоголя, у них приступ развивается довольно быстро после употребления напитка, обычно в течение получаса, поэтому они четко знают, что, например, вино, шампанское нам нельзя. А, например, другие виды алкоголя, там, водка или коньяк, у них приступ не вызывает. И они таким образом вычисляют алкоголь, который им подходит, или вообще перестают пить, если заметили, что это сразу вызывает головную боль. Ну, также спорт, например, занятия спортом делают мигрени реже, хотя у некоторых людей чрезмерные физические нагрузки могут провоцировать приступ. Нарушение режима сна... Как недосып, так и пересып могут провоцировать сильные головные боли. Поэтому у нас есть даже понятие «мигрень выходного дня», когда человек хотел поспать подольше в свой выходной, а в итоге просыпается с сильной головной болью. И такие люди вынуждены постоянно ложиться вставать в одно и то же время, чтобы приступов избежать. Ох,
1: тогда давайте чуть-чуть подробнее, потому что у меня среди знакомых такое количество людей с мигренями, что хочу им как-то помочь. И, конечно, всегда начинаю думать так, а что я знаю, что, чем можно помочь. Вот недавно я э, уже давно стою на гвоздях, а недавно мне еще и подарили, причем сделанные на заказ под мой размер. У меня 48 размер ноги, поэтому не, не, не на всех досках с гвоздями я мог стоять. Это может помочь? Вот там такое воздействие этих микро, не знаю, микроуколов на ноги, это вообще как-то с точки зрения неврологии имеет какое-то действие? Или это просто человек, который любит йогу, может от этого ловить кайф, медитировать там и так далее?
0: Пока исследований я на эту тему не встречала, поэтому если у человека есть мигрень, мы поступаем в соответствии с доказательной медициной с учетом тех данных научных, которые у нас уже есть. Если у человека довольно редкий приз, мы просто подбираем ему какие-то препараты, которые хорошо снимают головную боль. Очень часто человек может мучиться головной болью пару раз в месяц, но приступы такие сильные, что они его полностью выбивают из колеи. И в таком случае, возможно, просто стоит подобрать хороший обезболивающий препарат, uh-huh. либо увеличить дозу тех препаратов, которые он принимает. Часто пьют в недостаточной дозе обычные обезболивающие препараты. Либо приходится подбирать препараты специальные, которые используются для снятия приступа мигрени, так называемые триптаны. Uh-huh. Это специальные препараты, которые помогают именно при мигрения снимает ага. приступ также мы помогаем подобрать еще противорвотные препараты если человек тошнота есть и часто на фоне триптанов люди говорят офигенно раньше ничто не могло снять мою головную боль а тут я принял таблеточку головная боль прошла и так как эти приступы там пару раз в месяц это не заставляет особо дискомфорт потому что приступ довольно быстро получается прервать другой вопрос если головные боли часто ведь у ага. многих мигрень приходит в хроническую форму когда больше 15 дней с головной болью в таком случае, случае, уже опасно очень много пить обезболивающие. Это и в принципе токсично для желудка, печени, почек. Но к тому же... э, Да, э, есть привыкание, так называемая лекарственно-индуцированная головная боль, которая э, возникает из-за чрезмерного приема обезболивающих. Если человек пьет больше 15 таблеток обычных обезболивающих в месяц или больше 10 таблеток трептанов в месяц, то у него может развиться как раз вот эта лекарственная головная боль. В таком случае мы предлагаем людям профилактическую терапию. Это специальные препараты, их довольно много, антидепрессанты, антиконвульсанты, бета-блокаторы, моноклональные антитела, которые помогают справиться э, с мигренью, сделать приступы реже, менее выраженные и, соответственно, уменьшить количество
1: обезболивающих. Ничего себе. Ну, но прежде чем по по препаратам в целом понятно, в любом случае назначает врач, сами себе ничего не придумываем, э, поддорожник к голове не прикладываем, об кирпич не бьемся, не помогает, идем лучше за доказательной медициной. Про образ жизни э, и Наверное, так. Сначала про исследование. Человек делает, допустим, КТ, МРТ. Наверное, МРТ лучше сделать с контрастом, чтобы все просветить, или нет а,
0: Как неудивительно, при мигрении обычно не требуются ни КТ, ни МРТ, ни другие исследования, mm-hmm. поскольку она носит биохимический характер. И Ого. изменения в головном мозге невозможно увидеть на обычном МРТ. Даже ради интереса пытались, например, выявить, расширяются ли у человека сосуды в период мигрени, и... Прям людей в приступе хватали и засовывали в аппарат. Есть такое исследование, но там ничего не изменяется абсолютно, поэтому смысла делать МРТ нет. Ставится диагноз чисто клинически, есть определенные критерии мигрени, и если у человека эти критерии мигрени соблюдены, то мы этот диагноз смело ставим, и МРТ не требуется. Если нет каких-то там подозрительных симптомов, которые говорят о том, что может быть какая-то бяка в голове, которую бы стоит исключить.
1: Mm-hmm. Просто мне даже интересно, возвращаясь там к началу, да, что мозг же не испытывает боли, а что же тогда болит?
0: Мозг действительно не испытывает боли, но в боли участвует наш любимый тройничный нерв, который отвечает за болевую чувствительность. Mm-hmm. Как сейчас считается, развивается мигрень? И если очень просто рассказать вот этот механизм, который на самом деле очень сложный, там идет по мозгу три. Электрическая волна. Она начинает постепенно распространяться по мозгу, может захватывать, там, например, чувствительные области мозга или зрительную кору, у человека возникают предвестники мигрени, так называемые ауры. У некоторых людей бывают мерцающие пятна перед глазами, перед наступлением мигрени, который 5-30 минут длится, или может не иметь одна рука, даже речь может нарушаться. Но это кратковременное явление обычно за 5-30 минут проходит, после чего начинается головная боль. Головная боль начинается, потому что вот эта электрическая волна, она доходит доходит... до ядер тройничного нерва. И у человека, собственно, начинается вот эта пульсирующая боль в одной половине головы. Это наиболее типичное для человека э, проявление мигрени.
1: Тогда давайте попробуем про образ жизни, как он может помочь. Я не знаю, может быть, стоит дыхательные практики, массажи, не знаю, какие-то гимнастика, пилатес, что здесь, ну или там правильное питание. Ведь, по-моему, кето-диету придумали, да, для лечения эпилепсии. Ну и там не лечение, да, они вели каких-то может быть последствий здесь какая-то есть история с, вот, с полностью как как устроить свой день так чтобы минимизировать боли или количество дней в месяце когда мигрень наступает
0: ну небольшой автоп по поводу кетодиеты и эпилепсии используют ее только при резистентной эпилепсии когда не работают обычные препараты mm-hmm. это единственное показание для кетодиеты на данный момент известно так в целом на считается скорее вредный, mm-hmm. э, чем полезный. А что касается мигрения, мы... Предлагаем пациенту повести дневничок головной боли, где бы он записывал триггеры не провоцирующие факторы, и когда видим, что провоцирует у него головную боль, предлагаем эти триггеры исключить. Например, если он видит, что у него голова болит, когда он не выспался или слишком долго спал, то мы предлагаем ему ложиться вставать в одно и то же время. Если болит голова от пропуска приема пищи, часто триггер – это голод, мы предлагаем просто настроить свой режим дня, чтобы регулярно питаться. Если человек видит, что какие-то продукты провоцируют головную боль, например, например, э, помимо алкоголя это может быть кофе, то мы yeah. предлагаем им отказаться от этих продуктов. Если есть четкая связь, употребление продукта вызывает головную боль. Э, рекомендуем добавить физические нагрузки. По статистике они уменьшают частоту головной боли. Есть, конечно, некоторые факторы, на которые мы не можем повлиять. Например, кто-то говорит, что голова у него болит из-за смены погоды. На погоду мы повлиять не можем. Ну, кстати, это довольно сомнительный триггер э, мигрения. Есть исследования, которые говорят, что люди действительно часто часто отмечают, что погода вызывает мигрень, но, возможно, они просто не знают о других триггерах, которые могут головную боль вызывать, потому что, когда начинаешь по дневнику отслеживать чисто практически, что вызывает у человека головную боль, и когда были какие-то изменения погоды, ты обычно связи никакой не видишь. Люди говорят, чуть ли не в 40% процентах случаев это вызывает их приступ. Короче, такая тема, которая требует дальнейшего Изучение. Mm-hmm. Вот. Но, кстати, на погоду мы частично можем влиять, точнее, не на погоду, а на некоторые факторы. Например, у некоторых людей мигрень вызывает яркий свет. Когда они, например, идут в торговый центр, где яркие лампы, или в спортивный зал. Или, например, когда они в солнечный день выходят из дома и выходят на пляж, где свет отражается яркий от волн или от песка. В таком случае могут помочь просто солнечные очки
1: а uh-huh. um, у меня просто вот лайфхаки душнило такие. <laughs> Но ну, я очень люблю режим потому что меня это спасает. Даже в стрессовых ситуациях ты точно знаешь, ну, то есть, типа, я заранее планирую, что я надену, что я ем. Все запланировано. Просто, во-первых, я не трачу на это умственный режим, ой, ресурс какой-то, да, потому что просто, типа, там, уже все приготовлено, и я просто быстро собираюсь, там, беру с собой контейнер с едой. Или я, по крайней мере, не думаю о том, не гоняю мысли о том, а что же мне съесть. Плюс ко всему я же еще распределяю все нутриенты в течение дня, чтобы у меня была полноценная еда. Ну, собственно, полноценные витамины и микроэлементы поступали в организм. Вот. И к этому я добавляю как раз-таки качественный сон. То есть, например, у меня блокаут, шторы у меня ничего не мигает, ничего не звонит, нет никаких запахов, свежесть в, в комнате. Но при этом, например, когда я просыпаюсь, и даже если не солнечная погода, у меня солнечная сторона, у меня... Э, я, во-первых, очень люблю постельное белье, такого теплого солнечного света, какого-нибудь бежевого-коричневого. И у меня еще стоит ширма, которая покрасил верх желтый, не в кислоты неоновый, а просто в желтый. Она как бы отделяет там часть комнаты. И получается, что даже если не солнечно, то я встаю, и у меня в комнате такой теплый отцвет, да, от там от стены, от постельного биля, от этой ширмы. И у меня и поднимается и настроение, и как-то я себя лучше ощущаю, мне легче встать с кровати, несмотря на то, что темно. И сейчас у нас будет темно еще очень долго. Вот какими-то такими лайфхаками мы можем э, поделиться, можно быть, для людей с мигрениями еще? Может быть, им стоит как-то пытаться регулировать и свое настроение и влиять на него или там может быть опять там подкармливать мозг сладеньким
0: ну насчет э, сладости это совсем не обязательно ведь глюкозу угу. мы можем получить и из обычных продуктов где содержатся углеводы, углеводы да. то есть обычно медицинские организации советуют там чтобы не больше 10 рациона составляли сладости, лучше угу. даже меньше вот что касается режима то, я думаю, лайфхак универсальный можно дать людям всем, не обязательно с мигренью, ведь в хорошем сне нуждается большинство из нас. Помимо того, что ты описал сейчас, можно еще использовать специальный световой будильник. Есть такие штуки, где ты ставишь время, и они включаются в определенный момент. Причем можно это чисто механически настроить на каких-нибудь там умных Яндекс-лампочках, чтобы они в определенное время включались. А можно прям купить полноценный световой будильник, который за полчаса до желаемого времени пробуждения начнет постепенно разгораться э, таким да. сначала красноватым цветом, имитируя рассвет. Затем он будет ярче, ярче, и в конце ты проснешься от довольно яркого света. И это довольно комфортно, э, приятнее просыпаться, чем под звуковой будильник. Например, у меня такой есть. Да. Еще мы сомнологи очень любим э, регулировать сон людей при помощи специальных световых ламп э, светотерапии, это такие мощные медицинские лампы на 10 люкс, тысяч люкс, извиняюсь, э, которые очень ярко светят и за счет этого воздействуют на э, клетки сетчатки, которые подают сигнал в мозг в наши внутренние часы и помогают так настроить циркадные ритмы. Mm-hmm. Во-первых, это полезно для людей с сбитым режимом. Мы засвечиваем утром сов, чтобы они были пободрее утром, а к вечеру засыпали, им еще мелатонинчик можно добавить, а жаворонков, которые начинают клевать носом вечером, когда самая социальная активность желательно бы. А мы, наоборот, подсвечиваем вечером, чтобы они были пободрей. Вот. И, кстати, эти лампы, они хороши еще при сезонном аффективном расстройстве. Это такие депрессивные симптомы, которые у людей возникают осенью, зимой, когда короче световой день. Mm. Свет терапия в этом случае тоже хорошо работает.
1: Надо похимичить дома со светом. <свят> 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 да. Кажется, вот хочется еще добавить что-то про звуки. Uh-huh. Может быть, человеку, у которого есть мигрение. Ну, и про массаж, наверное, давайте uh-huh. да, давай тоже поговорим. Вот про звуки. Шум дождя, шум океана, музыка, мантры, я не знаю, шум города. Вообще, звуки как-то помогают, влияют. Просто я вот, например, спокойно, я живу на очень шумной улице, и мне совершенно спокойно спится при открытых окнах. Ну, единственное, что я не люблю, мотоциклистов летом. Но у меня есть кондиционер, я все зак- закрываю и, в общем, спасаюсь.
0: Для какой-то шум действительно полезен, особенно тем людям, у кого есть шум в ушах. Довольно распространенную проблему, так называемый тиннитус, когда шум генерирует, ну, грубо говоря, сама нервная система, и человек такой навязчивый звон слышит. Мы действительно таким людям предлагаем либо открыть окна, чтобы шум улицы перебивал вот этот э, собственный шум в ушах, либо действительно включать какой-то белый шум или шумы природы. Что касается мигрени, каких-то данных о том, что шум может... может провоцировать или убирать головную боль? Нет. И единственное, наверное, что здесь можно сказать по поводу шума, что иногда некоторые звуки могут провоцировать эпилепсию, приступ эпилепсии. Mm-hmm. Причем иногда какие-то конкретные определенные звуки, например, у кого-то приступ может развиться именно на там, звук тромбона, там, ля-бемоль, например.
1: Но это может быть и триггер какой-то просто психологический.
0: Да, может быть. И теоретически, поскольку мигрень имеет связь с эпилепсией, mm-hmm. помню мы говорили, что по мозгу идет электрическая mm-hmm. волна, и от мигрени для ее профилактики мы используем антиконвульсанты, то есть противосудорожные средства. Поэтому чисто теоретически громкий какой-то звук может быть триггером головной боли. Но статистически об этом довольно мало информации. Возможно, это не очень популярный триггер, но уверена, у кого-то такое может быть.
1: А по поводу, Прости, пожалуйста, да. прибью. Есть же исследования, когда ты ложишься спать с такой штукой на голове, чтобы исследовать, есть ли у тебя эпилепсия, да? есть такое? Я а, могу путать. Есть,
0: действительно. Просто
1: мы можем рекомендовать людям, у которых мигрени серьезные, пройти это обследование, чтобы понять, может быть, есть какие-то эпилептические истории?
0: Нет, смысла нет. Только mm-hmm. если есть симптомы, которые говорят о том, что у человека есть эпилепсия. Обычно это неожиданные потери сознания какие-то. Или есть человек проснулся утром, а у него прикушен язык, он обмочился. Довольно необычно да, для обычного сна. Или есть Если он просто имеет какие-то периоды отключения сознания, даже не обязательно должен упасть и классически забиться в судорогах, как мы привыкли в массовой культуре, он может просто сидеть за столом, внезапно отключиться, никто до него не может достучаться несколько секунд, а потом он приходит в себя, и как будто ничего не было. Это могут быть такие небольшие приступы потери сознания, которые тоже считаются типами эпилепсии.
1: Не могу не спросить про другой, другой тип главной боли, которая будет актуален всем в декабре. Э, похмелье. Э, это же... Как это в мозге происходит? Почему вот люди болеют после веселых ночей? С этим к вам приходят вообще-то?
0: вообще? обычно нет, потому mm-hmm. что все как-то самостоятельно справляются с похмельем. Тут ясно, от чего оно возникает, и ясно, что оно само пройдет, поэтому люди как-то сами справляются. Конечно, если Человек долго злоупотреблял, у него э, после отказа может развиться белая горячка, или у него может какая-то серьезная быть интоксикация, если он чем-то отравился, но этим занимаются либо психиатры, наркологи, либо токсикологи, то есть обычно это не к неврологу. Но так, э, насколько мне известно, это возникает из-за того, что э, в организме продукты распада алкоголя, которые просто отравляют э, организм из-за этого плохое самочувствие, головная боль, тошнота, и так далее. Ну,
1: да. ну ладно, у нас кутеж-то вечером, uh-huh. а утром у нас зож. А я, как человек, который бесконечно в контенте, в сообщениях, в в каком-то креативном мышлении. Мне, конечно, важно, чтобы у меня мозг работал нон-стоп, вот пока я не не скажу все, на сегодня все выполнено. Как можно повлиять на когнитивные способности, на память, на умственные способности? Есть какие-то рекомендации такие? Безопасные, конечно.
0: Рекомендации – здоровый образ жизни. То есть в здоровом теле – здоровый мозг. Чтобы он нормально работал, нам нужно вести прямо максимально здоровый образ жизни. Курение и алкоголь очень сильно вредят мозгу. Если мы посмотрим, например, на мозг алкоголика, он реально в размерах меньше, гораздо, чем мозг обычного человека. Он прям усыхает. Поэтому и развиваются всякие проблемы у людей с алкоголизмом. Вроде размер мозга не
1: говорит о умственных способностях, или
0: я, а, не, не, не... Да, он действительно не говорит mm-hmm. о умственных способностях, но здесь у нас такие структурные да, изменения mm-hmm. идут, то есть усыхают вот области, которые действительно критически важны, поэтому мы видим, что у людей с алкоголизмом, которые длительно употребляют в больших количествах, у них проблемы с координацией, и с мышлением mm-hmm. часто, и так далее. Вот. Что касается курения, курение очень сильно повреждает сосуды мозга за счет того, что, в принципе, разрушает экологию, сосуды становятся менее эластичные, повреждается внутренняя оболочка сосуда, к ней легче прилипает жир, холестерин, который у нас в крови находится, образуются холестериновые бляшки, и может произойти инсульт, часть мозга отомрет просто, да, это тоже на когнитивные способности хорошо не влияет. Но, опять же, важно правильное питание с достаточным количеством питательных веществ, потому что от разных дефицитов тоже могут быть проблемы с мозгом, Важно заниматься спортом, потому что физическая активность улучшает кровообращение в мозге в том числе. И вообще мы часто видим связь между, например, тренировкой э, координации, да, каких-то сложных координационных навыков типа, там, не знаю, катания на скейтборде и так далее. Они могут улучшать и работу некоторых других областей мозга, отвечающих mm-hmm. за мышление. Также важен отдых для мозга, также важен... Э, точнее, важно отсутствие стресса. Различные вот практики осознанности, медитации, они помогают избавиться от тревожных мыслей, которые могут, грубо говоря, оперативную память сбивать мешая выполнять какие-то задачи. Вот, так что если человек физически, психически здоров, скорее всего, у него с когнитивной функцией все будет отлично, и ему нужно тогда развивать активно свой мозг, лучше там в первые десятилетия жизни, заниматься учебой активно, потому что эти навыки Thank you в будущем пригодятся, и мозг активнее все растет именно в молодом возрасте.
1: Эх, а хотелось, типа, съешь вот эту грушу в 12 часов 3 минуты, и мозг будет лучше работать. Да, да,
0: хотелось бы. Но иногда, на самом деле, мы можем довольно значительно усилить, улучшить работу мозга довольно небольшими усилиями. Например, если у человека депрессия, то часто мы видим у него снижение когнитивных способностей. Поэтому, когда ко мне приходит молодой какой-нибудь человек и говорит, то у меня там проблемы с памятью, вниманием. Uh-huh. Но редко бывает в таком возрасте какая-то деменция, действительно. Чаще всего так проявляется депрессивная или тревожная расстройство. Поэтому uh-huh. я предлагаю всем людям с такими жалобами пройти тесты психологические, шкалу Бека на депрессию, шкалу Шихана на тревогу. И если будут какие-то отклонения, то обратиться к психотерапевту. Потому что часто назначение антидепрессантов при депрессии очень хорошо влияет на когнитивные способности. Человек перестает тупить, чувствует себя нормально.
1: Я просто как раз, когда у меня летом был ложный диагноз, угу. как раз таки человек, которому я сказал, что не надо смотреть на мою МРТ как на обычную, я все равно посмотрел как на обычную, выдумывал там. Вот. И у меня случились первые депрессивные эпизоды, и так я начал принимать антидепрессанты. Потом повысилась тревога в сентябре, так я начал принимать противотревожные. В общем, и теперь у меня такой классный набор противотревожные антидепрессанты снотворные. И я продолжаю все равно замечать за собой, как я туплю. То есть у меня раньше не было проблем, я помнил изо всех все, я помнил все разговоры досконально, хотя я очень пытаюсь от этого избавиться, пытаюсь все записывать, чтобы меньше держать в голове и не забивать оперативную память тем, что мне не нужно. Но в итоге вот я буквально за эту неделю раза четыре проехал нужной мне станции метро. Мы поменяли мне с моим психотерапевтом препарат, на котором я изначально был, а, антидепрессант. При этом у меня нет э, депрессии, то есть у меня депрессивные эпизоды, просто и повышенный стресс, тревожность. Но я продолжаю вот этот это, То есть э, надо просто за собой наблюдать, и это все таки вопрос к препарату, и это не какие-то там проблемы с, со мной, в смысле с мозгом.
0: Но действительно, могут быть препараты, могут так повлиять. Есть же, например, всякие нейролептики, которые человека действительно вводят такое сомнобулическое состояние. Вот некоторые люди говорят что я боюсь стать овощем на антидепрессантах. Ну, обычно антидепрессанты овощи не делают. из человека, если...
1: Максимум фруктов.
0: Да. (свят) (свят) Если какие-то такие симптомы неприятные появляются, мы обычно просто меняем препарат человеку, чтобы убрать вот эти побочки неприятные. Чаще все-таки вот такая вот сонливость, она характерна для нейролептиков, и то в большой дозе. Так что, если психиатр назначает препарат, не стоит их бояться, потому что нейролептики тоже классные, эффективные ребята, если все правильно, грамотно доктор подобрал. Вот. И и, во-первых, я всегда предлагаю пациентам, которые говорят на том, что у них там какие-то проблемы с памятью, быть менее самокритичными, mm-hmm. потому что
1: иногда бывает затыкшется да, просто.
0: Да, да, да. Не нужно заморачиваться, все мы имеем право на ошибку, mm-hmm. мозг наш крутое, столько делает всяких штук, что действительно, если чем-то увлечены, можно проехать там свою Да-да. станцию, например. Опять же, нужно обратить внимание на то, почему это произошло. Может быть, станцию проехал не потому, что ты тупой, скажем так, и не знаешь, как называется твоя станция, и ты просто не могу понять, где я вообще нахожусь и все такое, а потому что у тебя там было 100 задач открытых. Вот сейчас... во да. французском
1: метро, просто так сердце, ты такой куда ехать.
0: Да, просто я смотрю, ты сидишь сейчас с двумя телефонами в руках, да, если так же происходит в метро, ну, то
1: есть
0: не стоит многого требовать от своего мозга, это уже too much для него. То есть, может быть, стоит понаблюдать, в каких обстоятельствах это происходит, и если нужна больше концентрация внимания, то тогда мозгу давать возможность эту концентрацию получить. Не требуется от него слишком много, если он там восполняет 100 задач и про 5 забыл, ну, господи, спасибо тебе, за то, что ты вот эти 100 выполнил. Опять, ну и бог с ним. Может быть, они не такие важные.
1: Вот Классно. Так. Это очень хорошо. И это еще немножко про осознанность. И мне прям добавило, да. Потому что я такой, так, 100 задач выполнили, 5 забыли, что-то нужно подкрутить. Будем, значит, с утра, не знаю, больше э, дышать э, э, ушами. И э, вот добавляю себе, допустим, бронекофе, кофе. Uh-huh. И тут я просто... Ну, как бы, я тоже потребляю много контента, и в том числе диетологов, и и биохакеров, и каждый раз пытаюсь найти... Научные подтверждение, потому что они пишут, потому что, как правило, там какая-то ересь. И вот, собственно, один из мифов, на который я прям клюнул, это про то, что мозгу нужны не углеводы, а жиры. И чтобы его с утра запустить, нужно есть не углеводы там, а вот выпить броня-кофе. Это черный кофе с МСТ-маслами, это там пальмовое, кокосовое и масло хи. И прям якобы он заработает как не в себя.
0: Вообще мозгу жиры, безусловно, нужны, потому uh-huh. что мозг, по сути, один большой кусок жира, Он, все его вот эти оболочки, они из жира состоят, поэтому, когда люди пытаются отказаться от холестерина совсем, их нужно предостеречь, потому что, блин, а мозг-то из холестерина состоит, ребята, то есть его нужно употреблять uh-huh. все равно в пищу, гормоны наши половые состоят из холестерина, поэтому, ну, как нам говорил один профессор наш на уроке биохимии, что ребят, ну вы чего, хотите стать э, существами без гормонов, вы зачем отказываетесь полностью от холестерина? Не нужно. Нужно употреблять все продукты, которые существуют вообще, mm-hmm. чтобы питание было максимально разнообразно. а если холестерин будет повышен по анализам, то это уже к врачам, они вам скажут, действительно надо в диете что-то убрать или это как-нибудь наследственное.
1: К- каждый день. Да. да.
0: Иногда это работает. Но и бывают всякие наследственные штуки, потому что холестерин 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 у нас большей частью не извне поступает. У нас холестерин печень в большом количестве продуцирует, поэтому здесь имеет смысл уже препараты, например, от холестерина принимать, статины так называемые.
1: Я, кстати, даже знаю человека, у которого недостаток холестерина, при том, что она питается достаточно разнообразно.
0: Вот. То есть здесь все вот так вот индивидуально. И э, мозгу, то есть вообще на завтрак, мне кажется, самая классная тема это какой-нибудь английский завтрак, где есть все, Там и бобы, и хлеб, и яичница, и там какой-нибудь сладкий тост. То есть, чтобы получить полный такой комплект для мозга. Сначала быстрые углеводы, чтобы он здесь сейчас завелся медленные в виде там какой-нибудь овсянки, чтобы он потом еще проработал какое-то время до обеда. Ну и там жиры Белки — это, в принципе, там, для мозга, для организма строительный материал.
1: Я эксперт на Яндекс.Кью. Периодически люблю туда залезть, потому что вопросы, которые придумают люди или которые задают люди, ну, ты никогда в жизни не подумаешь об этом. Пару вопросов я нам выписал как раз знаешь, под конец, под финал. Посмотрим сейчас, что же там люди спрашивают. У меня боли в сердце при панической атаке. Сделал УЗИ КГ четыре раза. Но говорят, все нормально. Это неврология. Как понять, что не сердце?
0: всегда, когда есть боль в грудной клетке, мы предлагаем даже молодым людям сначала все-таки сердечко проверить. Mm-hmm. Но действительно, если ЭКГ и УЗИ сердца в норме, иногда кардиологи еще предлагают всякие усложненные там пробы, например, какой-нибудь тренбилл тест, когда на беговой дорожке еще электроды приклеивают и смотрят, mm-hmm. не появляется ли сужение сосудов сердца или какие-то нарушения ритма э, в момент выполнения физической нагрузки, потому что часто именно в такой момент бывают проблемы. И если ничего этого нет, то действительно считается, что, например, это там какой-нибудь нерв защемился. Часто это клинически мы можем на осмотре заметить, нажимая на какие-то определенные точки на грудной клетке, где-то mm-hmm. человек такой, о, вот здесь больно. И ты понимаешь, что это именно снаружи болит грудная клетка, а не внутри сердца. Mm-hmm. Но все равно мы даже вот в больнице, когда ко мне боли в грудной клетке поступают, всегда делали ЭКГ, чтобы исключить всякую бяку, чтобы точно не было инфаркт, Потому что вот это тот случай, когда лучше перебдеть, да. а, исключить патологию сердца. Само вот. И потом, если еще панические атаки, здесь еще могут боли даже не из-за нерва возникать, а такие психологические, как uh-huh. бы, человек понервничал, и вот ему у него повышается как бы, чувствительность к любым болевым стимулам, и он чувствует эту боль в грудной клетке. И тут уже психиатрическая такая история. Нужно до да, психиатра, чтобы панические атаки вот эти убрать.
1: Uh-huh. А, ну, про имеет ли психология и неврология друг другу какое-то отношение, можно, наверное, ответить коротко. В целом мы уже поговорили да. об этом почему болят глаза?
0: Для боли в глазах много причин. Тут нужно разбираться, болит один глаз или оба, в каких ситуациях это происходит. Чаще всего это какие-то офтальмологические дела. То есть, например, это может быть глаукома, которая болью в глазу сопровождается, или, например, повреждение роговицы, язва роговицы и так далее. Реже бывают какие-то неврологические проблемы, это может быть, ну, такие нейрохирургические, невр... Невр... неврологические. Например, опухоли в глазнице или, mm-hmm. опять же, троничный нерв тот же поврежден, который в глаз может отдавать и так далее, и так далее. Но это довольно редкая жалоба, именно неврологическая. Чаще всего это автом... офтальмологическая проблема.
1: Mm-hmm. Что делать, если у меня практически постоянно головокружение при ходьбе?
0: Ну, и... Тут сложно сказать, потому что 100-500 типов голокружений существует, но если человек в это состояние может ходить, значит, головокружение довольно легкое. И при таких легких голокружениях обычно все-таки не неврология. Это либо телесные какие-то заболевания, например, это может железодефицит быть, когда у человека не хватает, ну, например, анемии, не хватает кислорода мозга. Или это может быть, например, психические какие-то заболевания, потому что мы, опять же, часто видим, что тревожное расстройство может вызывать такое ощущение неустойчивости. Человек кажется, что он вот упасть может, например. И опять же, мы должны различать, например, головокружение от нарушений чувствительности в ногах. Потому что человека может пошатывать при ходьбе, но это может быть, например, как от того, что у него проблемы с вестибулярным аппаратом, так и от того, что, например, он плохо чувствует ноги, из-за этого недостаточно сигналов поступает в мозг, и он просто из-за этого плохо держит равновесие. Вот для этого нужен обязательно неврологический осмотр, чтобы разобраться.
1: Про укачивание про просто мой главный вопрос, это тоже этим занимается неврология? Нет?
0: Да вообще нет какой-то э, специальности, которая бы этим занималась, потому что это... Просто стимулированный м- м- аппарат слабо да. это не совсем болезнь, это просто да, реакция здорового mm-hmm. организма. Можно его натренировать, если Согласна. есть такая цель, да, там, не знаю, космонавтов же тренируют в космогородках, можно много ездить на машине, если есть укачивание в транспорте, можно нам в трансатлантический какой-нибудь круиз отправиться, если укачивает в море... Другой вопрос, зачем это надо, (с�) только если по работе. Но человек тогда сам адаптируется. Большинство людей там за три дня могут полностью избавиться от морской болезни.
1: И последний вопрос про сотрясения. Чем они опасны? и Опасны ли? Потому что нас, конечно же, с детства пугает там головой, не ударься, головой, не ударься.
0: Ну, опасно в первую очередь, что может быть какая-то реально серьезная травма, может быть внутричерепное кровоизлияние. И это часто нейрохирургическая история, потому что лишний объем крови в черепе, череп же у нас ограничен по размеру, и эта кровь, она начнет сдавливать головной мозг, и он просто может погибнуть, человек умрет. Поэтому лучше головой здесь не биться. Если у вас какие-то потенциально опасная деятельность, то нужно использовать шлем да, или каску, например, да, если это какие-то строительные работы, чтобы голову уберечь, потому что это довольно ценная, хрупкая вещь у нас. Но сотрясение головного мозга сами по себе, если действительно сотрясение, они обратимы, то есть человек после этого восстанавливается, но приятного тоже мало, потому что у многих боли головные долго сохраняется, головокружение, угу. поэтому голову лучше беречь.
1: Ох, друзья, согласен. Мы сегодня прям конечно... По голове-то прошлись, uh-huh. переложились больной на здоровую и uh-huh. разобрали, мне кажется, по косточкам все. Друзья, я вас призываю посмотреть на прекрасные глаза Иры в ее нельзя грамме, потому что э, там много полезной информации, и вы сможете познакомиться с нашей гостью лично. Я вот хочу еще спросить: э, где тебя еще можно читать? Э, книги, что э, порекомендуешь людям?
0: Если пом- про меня говорить, uh-huh. то да, можно почитать телеграм мой еще он также mm-hmm. называется «Доктор Галеева. Можно почитать мою книгу, соответственно, «Вынос мозга». Если понравился этот подкаст, книга точно зайдет, потому что вот там примерно такие же интересные штуки про нервную систему с разных сторон разбираем. Вот. А если порекомендовать какие-то интересные книги по неврологии в целом...
1: Ну, или, допустим, у науч... кого мигрень. Да. Может быть, есть такое, что-то помогающее?
0: Я бы, наверное, у меня почитала мои посты про мигрень. Вот именно если какие-то конкретные нужны приемчики, действия, да, или ко мне при на консультацию. Я еще и принимаю в клинике. А так, я всегда советую любителям вот таких неврологических штук почитать Оливера Сакса. Очень классный невролог, который написал суперские книги про нервную систему. Наверное, самый известный человек, который принял жену за шляпу. Я рекомендую начать с нее. Если зайдет, то читать все остальные его произведения.
1: Ирина Галеева, Врач, невролог, сомнолог и автор блога «Доктор Галеева» и книги «Ивана мозга» сегодня была у нас в гостях. Спасибо тебе.
0: Спасибо.
1: С вами был амбассадор Чекапов. Здорового образа жизни и простодушный зожник Игорь Кун. Услышимся, как всегда, в следующий вторник.